0: Aquí no se juzga con Andrés Diosado. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Aquí no se juzga. Mi nombre es Andrés Diosado. Qué gusto que le diste play. Si me estás viendo en YouTube, te estás dando cuenta que estoy desde mi cocina. Y es que realmente en el, en, en el concepto, cuando creé el, el, el podcast Aquí no se juzga, estaba, está inspirado en las charlas que tuve con mis amigos Andrés, Nitzia, Tatis, eh, durante la universidad y todavía un poquito después, en donde nos íbamos a cafés, pero sobre todo en pedas caseras, casi todas aquí en mi casa. Eh, las mejores conversaciones siempre en las pedas, y no me dejaré mentir, suceden en la cocina. O sea, ahí es donde empiezas a resolver el mundo, tu situación, la vida... Todo eh, lo resuelves o por lo menos lo intentas O también te reencuentras con alguien que se está sirviendo Y que no conocías y hasta ligas y todo O sea, todo pasa en la cocina siempre, en las fiestas caseras Así que para mí era como muy importante hacer por lo menos un episodio en la cocina Y si ustedes agrada más aquí, pues igual me puedo mudar aquí permanentemente Aquí estoy en la barra No estoy viviendo nada, pero podría ah, este y, y si ustedes quieren beber algo, pues también estaría muy bueno que platiquemos Sobre todo por el tema de hoy Hoy no tengo invitado o invitada eh, porque decidí este tema manejarlo desde mi postura. Eh, no, no sé si voy a concluir algo eh para ustedes debo, debo de spoilearles de esta manera decirles no sé si voy a concluir algo pero sí quiero platicarles un tema que para mí es muy importante que empecemos a debrayar que empecemos a discutir que empecemos a, a conversar y a poner sobre la mesa sobre todo en el tema de las relaciones eh, de pareja relaciones de dos eh, que aunque ya hay relaciones de tres de cuatro de cinco y de veinte eh, las relaciones más clásicas o que menos se atreven a tocar este tema son las de dos justamente y hablo sobre la infidelidad. El título de este podcast probablemente es la infidelidad es necesaria y yo sé que es un título que para muchos y muchas de ustedes puede sonar muy fuerte o puede ser como Andrés no es cierto, no es cierto, no es necesario. Mi ex es un maldito infeliz desgraciado que me, me lastimó, me dejó eh, más que chimuela y, y se merece todo lo peor. Pues no, no, no creo tanto, pero vamos a, a tratar de brillar por qué digo que la infidelidad es necesaria en primer lugar quisiera hablar eh, pedirte que por favor escuches este podcast con la mayor apertura que puedas con la mayor apertura posible para poder eh, quitarle sentido y significado a, a todo lo que tienes ya en tu cabeza que te fue eh, educado que te fue insertado no este como el chip de bill gates en las vacunas eh, primer punto creo que la fidelidad está sobrevalorada eh, yo creo que, que, que la fidelidad es un, es un tipo de compromiso tan, tan extremo, tan intenso, que, que definitivamente eh, lastima, porque lastima. Eh, se ha comprobado muchísimas veces sociológicamente, biológicamente, que los seres humanos no somos monógamos. o sea, Es decir, los seres humanos no vamos a tener una pareja permanentemente durante toda nuestra vida, aunque las películas Julia Roberts y el, el romance nos hagan creer lo contrario. Tenemos que tener muy claro esto. Si ¿sí? hay parejas como los pingüinos, ¿sí? que sí tienen una pareja para toda su vida. Incluso se muere la pingüinilla y a la media hora ya encuentras muerto al pingüinillo porque, porque estaban tan conectados. Impresionante. Eh, incluso dejan el nido en un cierto centímetro metro cuadrado y al siguiente año no, cómo le hacen para saber pero llegan exactamente al mismo centímetro y, y, y metro cuadrado a encontrar el nido el hoyito todo o es sea, una cosa maravillosa eso es biológico eso es algo natural pero nosotros cuando tú ya estás Juan con Pedro o Pedro con con no sé Lucía este y están en, en un café y están digamos, en la calle, en la universidad, caminando, y de repente pasa Juana, que está bien sabrosa y bien guapetona, pues obviamente Juan volteará a verla. no Es decir, que no es nuestra naturaleza el, el la monogamia. Al, al pingüinillo sí se le bloquea algo en su sistema, por lo cual no voltea a ver a otra pingüinilla porque ya dice que ya tiene una y hasta ahí se queda. Entonces creo que primero tenemos que hablar de ese tema, de desmitificar el tema de la fidelidad. O sea, es, no es algo orgánico, primero. Dos, eh, el amor, ya hablamos del... del de hablando del amor, eh, siento que, que el amor es esa vez es a veces una mentira, ¿no? Y es muy fuerte que lo diga, pero es la realidad. O sea, cuando mi contenido habla del amor, pero a veces el amor que, que, que profesamos es como las religiones, ¿no? O sea, como los cristianos creen en Dios y en Cristo, pero no en la Virgen y en los santos, y los católicos sí en la Virgen y los santos. O sea, es como una cosa ahí muy rara. Cada quien le va quitando lo que le conviene o lo que le cree mejor. Y lo mismo pasa con el amor. Eh, yo creo, eh, hablando de creencias, ¿no? Yo creo que el amor verdadero, ese que lo van las películas y todo es el amor incondicional sí es decir el amor que no pone condiciones o sea tú me amas porque porque qué bueno no porque te caigo bien y, y yo te amo porque también me caes muy bien, pero no te pongo condiciones. Es decir, no tienes que ser delgada para quererte, eh, no tienes que ser eh, millonario, eh, no tienes que ser, no tienes que estar estable todo el tiempo. Puedes llorar, puedes sufrir, puedes enfermarte y yo te voy a seguir amando. Ese es un amor incondicional. Pero qué pasa justo con el tema de la fidelidad? Que cuando alguien es infiel, ya no lo amas. Entonces si ¿sí lo amabas, ¿O lo amabas solamente cuando él mantenía las expectativas que tú pusiste sobre esa persona? Hablemos exactamente del punto de la infidelidad con el tema que yo quería plantear, que es la infidelidad es necesaria. ¿no? Yo creo que la infidelidad a veces es un punto que tiene que pasar una persona para darse cuenta de algo. ¿sí? Por ejemplo, que ya no quiere estar con esa persona, que ya la relación ya valió más que ya se enfrió todo. O sea, a veces siento que es importante para alguien cruzar la infidelidad para poderse dar cuenta que ya no necesita o que ya no quiere esa relación en la que está. No todas las personas tienen esa capacidad, como muchos dirían, es que si ya quería otra cosa que venga y me lo diga, es que también no es tan fácil. ¿sí? Es como salir del closet. ¿sí? Por ejemplo, cuando, cuando, cuando tú sales del closet... Yo, yo tuve novias, sí antes, antes de, de definirme como gay. Yo tuve novias y, y no era que yo las quisiera engañar. O sea, es que era muy difícil para mí entender si sí era gay, soy bi qué soy, eh, o sea, por dónde. Y ahora estoy saliendo otra vez con chicas. Imagínense a mis 30 años. O sea, entonces es, es un tema que, 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 que no es fácil. O sea, no es como que uno tenga la respuesta así. Entonces creo que también hay que entender a veces a los infieles en el sentido de que. No es fácil, no es fácil si te quiero, si te amo tanto. No es fácil para mí decirte que ya no quiero estar contigo y me estoy deteniendo. Estoy forzando la liga. Estoy estirando lo más que puedo este asunto porque te amo. Pero por otro lado está Lupita, que qué guapa es, que qué cautivadora es, es que qué simpática es la Lupita. Y estamos en una peda, está en una peda aquí conmigo en mi casa, estamos solos y mira que ya se puso la cosa y va a pasar, pero eso no significa que no te ame, significa tal vez que ya debo de andar con la lupita y no contigo, Juanita eh, o en muchos casos también, tenemos que hablar de eso, la, la infidelidad sirve para reafirmar mi relación contigo puedo pasión con la Lupita y echamos pasión y echamos cama y echamos y echamos patiurris sabroso adiós Lupita cuédate bye y eso realmente fue lo que a mí me pasó me dio obviamente la, el remordimiento dije verde ya fui infiel pero al mismo tiempo yo decía es que de veras no hay como hacer el amor con Chano ah, no voy a decir el nombre de mi ex pero, eh, y dije, güey, claro, o sea, reafirmé con esta situación. De verdad, lo reafirmé, el cariño y el amor que lo tenía. Estábamos muy separados por muchas cosas que estaban pasando. Y para mí el haber tenido eh, sexo con alguien más. Y no que lo utilicé, porque no utilicé a la otra persona. La otra persona también me gusta y también me, me cae bien. Y fue una atracción que, que sucedió. Pero yo cuando volví a mi casa, yo me sentía con mucha culpa. Porque obviamente el sistema me dice que estoy mal, que debo de ser monógamo, que debe de ser con entre dos nada más, que cómo es posible que entró alguien más, qué pedo. Y me acuerdo que me vi al espejo mientras me lavaba los dientes. Y yo me sentía de la chingada con la culpa. Y volteo al espejo y tenía una sonrisa así. Y fue cuando dije, no mames, lo necesitaba. Necesitaba coger, necesitaba que pasara con este chico y me prometí no vuelvo a enjuiciarme de esta manera y hacerme sentir culpable por algo que yo quiero que pase. No sé cómo y así fue como me volví gay, ¿eh? porque era como no sé por qué si todo el mundo me dice que esto está mal, no sé por qué yo me siento tan bien y lo mismo me pasó con esto. La verdad es que nunca se lo dije a mi pareja, porque yo siempre he dicho y tengo una le un lema que se los comparto, no digas verdades que resten, solo verdades que sumen. Si no va a sumar, mejor quédatelo. Si no va a transformar. O sea, una cosa es que yo diga, ando con el otro chavo y anduve un mes y medio, dos meses, cinco meses y al mismo tiempo con el otro. Bueno, así son chifladeras, no engañar. Eso sí es engañar, mentir. Pero si no iba a tener relevancia a lo que había tenido y me había ayudado a mi, a mi propósito, son cosas que son mías para mí. No pierdo mi individualidad. No pierdo mi individualidad y perfectamente... Manejé la situación, le dije al otro chico ya no, gracias, todo bien, estuvo riquísimo, pero pues no, la verdad es que no puedo, ni siquiera dije por qué, simplemente así, y con mi pareja dije tengo que trabajar más esto y la verdad es que todavía sobrevivió la relación, y digo sobrevivió porque les digo que había muchos problemas en medio, no de nosotros, sino de la situación, y pues terminó la relación, fue en cuenta de un año, ¿no? pero eh, sí les quiero decir esto, o sea, a veces eh, juzgamos como de fuiste infiel. no mamá. Una cosa es ser infiel y otra quererme ver la cara de estúpido. Y yo actualmente, o sea, bueno, actualmente no porque no tengo pareja, pero, pero si conociera a alguien con el cual voy a tener una relación monógama eh, o amorosa o las dos, le diría esto Y esto, se, ustedes a los exes que han visto en mi podcast, que, que hicimos un podcast con ellos, se los pueden preguntar a todos ellos perfectamente y les sabrán decir que sí lo dije. Eh, yo a todas las personas, estos exes, les he dicho, si quieres ponerme el cuerno, pónmelo. No pasa nada. Yo sé que a veces estás caliente y no estoy ahí, o estás caliente de otras ganas, de otras cosas que yo no tengo, eh, o estás borracho, o todo junto, Pasa. u otra cosa que no se me ocurra. Y pasa. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo que así somos los humanos. Y les digo, pero... ay ah, les dije, no, no vengas y, y me digas. No, no me digas. Si, si, no, va, si no va a seguir suced sucediendo, no, no, no me lo digas. Fue una, como dicen, una canita al aire, creo que le dicen así en México. Eh, un, 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 un momento que sucedió y ya. No me lo digas porque nos va a dar en la madre... Eh, me va a afectar, voy a andar buscando quién es, que no, 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 mejor no enterarme. Pero eso sí, ahí va el pero. Si vas a seguir teniendo canitas al aire, <ríe> no, con el mismo, sobre todo, si vas a seguir teniendo esos accidentes, ¿no? Cada fin de semana, eso sí es verme la cara de estúpido. A lo mejor hasta si me lo propones, te digo, pues bueno va. O sea, si quieres, hasta de 3, 4, ahora le invítalos, ¿no? O tú por tu lado y yo también por el mío, ¿no? Si es posible. O bien, pues si la cosa es monógama, pues, adiós. Puedes ponerme el cuerno, pero no verme la cara de estúpido. Esa es la diferencia. Y yo creo que ahí es donde nosotros ya podemos entender que yo hoy comprendo que las personas somos humanos, que nos van a gustar otras personas. Y la verdad es que ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirte que no puedes? ¿Quién soy yo para quitarte las mieles del placer? Porque hasta la gente que es religiosa, yo les digo, bueno, es que el placer lo hizo Dios. Si no, no existiría, ¿no? O sea, si, si no existiera el placer, yo no me haría así se me pondría rico aquí la cosa. O sea, no, no pasaría, ¿no? Yo soy creación de Dios. Entonces, si yo le hago así, aquí se prende algo, aquí hay un botón. <risa> ¿no? para los que me están escuchando en Spotify me estoy agarrando el peso en derecho <risa> O sea, sí, aquí hay un botón, si yo le rasco aquí aquí la cosa se prende ¿eh? y algo pasa entonces quiere decir que el placer sí me lo dio Dios entonces por qué va a estar mal si yo siento placer con el que está enfrente, con el de al lado y con el que es mi pareja, entonces ¿quién soy yo? no es que yo tenga relaciones abiertas todo el tiempo, ¿eh? me gusta también la monogamia pero también entiendo que no es permanente ¿qué pasaría? te pregunto yo ¿qué pasaría si en las relaciones nos diéramos esos permisos de ser humanos, de ser realistas, donde a veces la infidelidad apareciera, ¿le daría nueva vida a tu relación? ¿Duraría más? ¿Se amarían más profundamente? Dejo esta pregunta para ir a una pausa y si quieres contestártela está bien, si no, no hay problema. Y volvemos con más en Aquí no se juzga, desde mi cocina. Tómate un respiro y sigue en todas las redes sociales Andrés Diosdado, TikTok, Instagram y en su canal de YouTube. Continuamos. Estamos de vuelta en Aquí no se juzga, platicando yo como de la camisa, <risa> platicando eh, a solas con ustedes sobre el tema de que la infidelidad a veces es necesaria. Pues he planteado un punto. No sé si pensaste durante la pausa en la pregunta que te arrojé. Yo tampoco tengo la respuesta. Creo que tendría que vivirla. Solamente una vez tuve una relación abierta y vamos a hacer un episodio especial de relaciones abiertas eh, y tenía la misma base, mi lógica de, de por qué abrir una relación. Mucha gente abre las relaciones porque quiere coger con mucha gente y tienen como esta onda de, 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 de ser depredadores, ¿no? Que, que, no, que no paran y, y tienen que cogerse a todo el ganado, ¿no? este, pero también quieren tener a la pareja y gozar de las mieles, de tener una relación. Mientras eh, también tienen lo otro. Eso no me convence a mí tanto como un, un buen motivo para tener una relación abierta, sino a mí el acto de amor. O sea, regreso al punto. El amor incondicional es el amor verdadero, el amor que no pone condiciones. Entonces, si yo conozco tu humanidad, conozco que eres un ser humano, es decir, que no eres monógamo por naturaleza. Yo puedo entender que puedes de repente tener estas situaciones. Eh, si bien a lo mejor nos gusta la monogamia porque creo que la monogamia es una elección, como el amor también. Eh, yo decido ser monógamo, como decido ser vegano, como decido ser eh, vegetariano, como decido creer en Cristo, como decido creer en Dios, como decido eh, no creer en nada. no eh, Yo creo que es una decisión, eh, pero sí hay que tener claro algo y yo creo que... Nuestra vida sería más fácil si vamos a ser monógamos, pero que seamos monógamos más libres. O sea, en el caso sentido de que yo digo, bueno, si estoy en una relación y me van a poner el cuerno, me ponen el cuerno. Yo ya sé que es algo que a veces pasa y en lugar de ponerme a juzgar a la otra persona, porque aquí no se juzga. O sea, en lugar de ponerme a juzgar a, 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 a mi novio porque me, está me puso el cuerno, y en lugar de victimizarme, de ver lo que destruiste, porque así me acuerdo una, varios amigos que he ayudado en esas situaciones, es, es que destruiste todo lo que teníamos. Es que no, 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 no. O sea, es que es parte de su humanidad. O sea, si tú lo amas de ese güey, parte de su esencia es hacer eso. Ahorita, a lo mejor mañana no, a lo mejor antes no lo hacía, pero hoy sí. O sea, entonces siento que es como eso. O sea, como sería más fácil uno, si tú no estás de acuerdo en que esté con alguien más, creo que se puede discutir o se puede acordar algo si tú no estás en ese rollo de es que lo que hiciste es terrible, ¿no? Sino simplemente manejarlo como algo que a veces pasa porque es humano y, y también entender desde dónde viene, ¿no? Obviamente hay gente que es cabrona. Obviamente hay gente que es hija de la fregada y lo hace con alevosía, ventaja, con dolo, con ganas de quererse comer a todo el ganado y no le importa lo que sienta su pareja. Bueno, ahí sí tienes que tener cuidado con quién andas. Y ahí sí yo creo que es un buen motivo para mandar a la fregada a alguien. Pero si tú conoces a tu pareja, realmente estás convencido de que la amas. Sabes quién es, sabes, te lo ha demostrado todo el tiempo y te fue infiel con alguien. A veces eso significa algo más que solamente que él sea un pendejo, ¿no? O sea, a veces es un pedo entre los dos, eh, a veces es un, un dejo tuyo, a veces, ¿no? Como de, ¿sabes qué, güey? Pues tienes un año ignorándolo, cabrón. Pues no mames. O a veces no, a veces sí es que tu pareja es una hija de la fregada. Entonces yo creo que tiene mucho que ver. A mí eh, me ha pasado que he estado cerca de que me hayan puesto el cuerno con un ex. Y yo tenía tan claro... Como quién es él y lo que era para mí, lo que yo era para él, que no es juro que no me dio miedo de nada, no me dio nada. O sea, fue lo que arreglé en el momento y pasó y sucedió eh, muy bien. No? Entonces eh, yo creo que hay que dejar de ver a la fidelidad como ese estandarte de lo que es lo que nos mantiene en la relación. No, la fidelidad no es lo que mantiene tu relación. Eh, Arturo me escucha, ah, no? O sea, eh, no, no es, no es la fidelidad lo que mantiene tu relación. Tu relación se mantiene por los detalles, por todas las confirmaciones diarias que tu pareja hace para decirte te amo y todas las confirmaciones diarias que tú haces para decirle te amo. En la infidelidad no siempre significa no te amo. A veces significa se me antojó esta persona hoy oh, y yo sé, pero sabes Ahí se los dejo. Este podcast estuvo muy rapidito, muy cortito, pero tenía muchas ganas de platicar este tema con ustedes. Les dije, no voy a concluir nada porque creo que es una conclusión que cada quien tiene que generarse en su propia cabeza, en su propio mundo y en su propio universo y en su propia en su propia relaciones, ¿no? Este, Yo les digo, yo tuve una relación abierta. Algún día les voy a platicar en el podcast. Yo creo muy pronto vamos a ese episodio. Eh, quisiera invitar amigos que también han tenido la experiencia eh, para que tuviéramos más, más panorama. Pero sí, la verdad es que... Eh, no sé si vuelvo a tener una. La verdad no. O sea, no es que yo sea una persona de relaciones abiertas. No, no, no. O sea, eh, ni tampoco que nunca me va a doler una infidelidad. No, no, claro que no. O sea, porque hay infidelidades que si van a ser culeras o infidelidades que son, que voy a entenderla como esto que les estoy diciendo, no? O sea, yo creo que depende mucho de la persona con la que estés. Depende mucho de la relación, de las confirmaciones que tengan. Pero yo para cerrar este tema, sí quiero decirles una cosa bien clara. El amor es solamente las confirmaciones, los hechos que han sucedido. Si yo te digo, ¿sabes qué, este, Pedro, querido plátano que tengo enfrente? Eh, yo te amo, te adoro, te idolatro, te deseo, te, me encantas. Pero no te lo demuestro, no es cierto, es mentira. No te quieren. Los hechos es lo único que confirma el amor. Si tu novio te fue infiel, si tu novia te fue, infiel, te fue infiel. Pero tú tienes toda esta lista de hechos donde es confirmado que todo es cierto y todo es veraz. Pues habrá que pensar qué pasó, ¿no? Tal vez no es tan maldito, tan maldita. Digo, si lo que descubriste, a pesar de que te demostró que te amaba y todo, y lo que descubriste es que tiene 35 años con otra mujer y tiene otros hijos, no, ahí sí ya son otras cosas, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero si fue una canita al aire, fue una cosa que de casualidad lo cachaste, la cachaste porque ni siquiera te lo iba a decir. Y tú te puedes constar que a lo mejor es que no te lo iba a decir porque te quiere. Porque fue algo que no significó más que solo sexo para él o para ella. Tal vez puede el juicio ser menos intenso y tú dejar de ser el juez. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme en este episodio más tranquilo desde mi cocina. Si les gustó que fuera desde mi cocina, escríbanmelo y díganmelo aquí en los comentarios en YouTube. También les agradecería mucho que califiquen este podcast, dejen reseñas en donde sea que lo estén escuchando. Para eso es muy importante, para que pueda tener más vida y podamos tener muchos más temas. Esperen próximo contenido con nuevos invitados, nuevas cosas. Estoy tratando de cambiarlo un poquito, de ser más aventado con los temas porque estaba muy fresa. Y pues espero les esté gustando y cualquier cosa pues ya saben. Suscríbanse a este canal de YouTube, suscríbanse a los podcasts, Podcast en Spotify, Apple Podcast, para que puedan recibir cada episodio nuevo en semana, la semana es todos los lunes eh, de repente si me falla un lunes es porque de plano pues, tuve mucho trabajo, tuve muchos que hacer eh, pero, pero trato de que siempre hay un episodio nuevo, así que les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes por haber escuchado mi nombre es Andrés Diosdado y no se les olvide que así somos los humanos que hay que divertirnos y, y no juzgarnos porque aquí aquí no se juzga esto fue Aquí no se juzga con Andrés Diosado. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.